0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta
1: Alquimia Radio
0: Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia. Alquimia Radio, activa tu poder creativo, te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes, iniciamos.
1: Hola amigos, o me escuchas, alquimistas, aquí otra vez con ustedes, feliz. ¿Cómo estás
0: Lita? ¿Andas por ahí? Ando por aquí contemplando una bandada de golondrinas curiosas que andan dando vuelta por aquí cerca. <risa> La primavera del sur del mundo, ¿no? Maravilloso, qué increíble. Sí, me, ya,
1: ya te dije, me voy a ir a vivir para allá. También ya se los dije quiera. A, mis, a mis amigas argentinas que me van a, estar, sí, me van a tener por allá seguirás. seis meses. <risa> tan feliz es ella de que venga Sí, sí, la verdad es que sí Yo también muy feliz de tenerlas en mi corazón
0: también ¿Conoces el sur del mundo? ¿Conoces Chile o Argentina? No, no conozco ah, te va a gustar Te va a gustar mucho <risa> Bueno, eh, ahora
1: ya tenemos programado ir a Brasil A tu curso Ah, de qué bien.
0: sí en Qué febrero. bueno,
1: ya les contaremos
0: de qué se trata
1: Exacto, eventualmente les iremos contando de, de Soulin, pero antes de todo eso, Lita, Ajá. Eh, creímos oportuno hacer una entrevista para ti, ¿no? Hacerte una
0: entrevista. ¡Oh, ¡Qué nervio!
1: Una entrevista de quién es Lita Donoso, uh -huh. como persona, como alquimista, evidentemente, que no está separado, todo está junto, como terapeuta, escritora,
0: conferencista,
1: viajera del mundo… Así es. Todo eso en es una sola persona, querida Alita ¿Qué te parece?
0: Dispuesta. A... Me parece me parece súper bien Me parece que, que es justo y es, eh, y es totalmente legal Que la gente quiera, quiera conocer más de mí yo, yo tengo una vida muy que mantengo muy cuidada Y muy reservada Pero porque, porque así lo deseo No porque tenga nada que ocultar Y de repente me gusta que me entrevisten Y, y que también la gente conozca un poco más Acerca de, de mí, ¿por qué no, verdad? Exacto, y no solamente quedarlo eh, que se quede
1: en un círculo como tan cercano a ti, no, esta, estas Tus... pláticas que hemos tenido en las carreteras, Lita. Ah, en,
0: las largas carreteras de México.
1: Que, que tanto aprovecho y te voy te voy exprimiendo y te voy pregunto y pregunte, ¿no? Ahora Me lo podemos encanta. compartir.
0: Y compartir con todo. Oye, me acordaste de algo que me pasó una vez muy divertido, ¿eh? a ¿Qué? propósito a propósito de uno misma, fíjate que me tomó una paciente, esto fue hace unos 30 años atrás más o menos, tomó una paciente y, y, y entra ella super así decidida y como muy, ¿no? muy clara y me dice, Lita, mira, me recomendaron mucho tus servicios como psicóloga en ese tiempo, yo era psicóloga transpersonal, no me dedicaba todavía al método, pero primero tengo que hacerte una pregunta. ¿en qué universidad estudiaste? Imagínate tú que llega un paciente que todavía ni hola nos decimos, y lo primero que me suelta, ¿en qué universidad estudiaste? Entonces, más allá de la anécdota, porque pasé la prueba de esa paciente, porque después pues había estudiado en la Universidad de Chile, más allá, fíjate que yo sentí que ella estaba en su legítimo derecho de saber quién era yo porque era lo único que tenía para entregar su vida, su alma. A ella le daba seguridad de que yo fui una profesional formada en la mejor eh, universidad del país, o una de las mejores, en ese tiempo una de las dos mejores. Y yo encontré justo, fíjate, no, ni me molesté ni nada, pero me dio tanta risa. Y después me reía con ella al final de la terapia. No, le decía, bueno, a la hora que estudié en otra universidad, nunca nos hubiéramos conocido. <risa> Fue muy
1: gracioso. Pues y claro, que, claro, es está que está bien eso. Exacto, sí. Creo que yo le hice la misma pregunta a mi terapeuta, Lita, cuando estaba ah, en terapia. Ah,
0: claridosa, claridosa, tú, claro. Me parece muy bien.
1: <risa> y leí todos los diplomas que tenía colgados en su consultorio antes de entrar en terapia.
0: Pero es obvio, si la persona tiene derecho a saber con quién va, va, va a tener un proceso tan íntimo como es la terapia, obvio, yo lo no encuentro bueno eso. Exacto. Y ahí empecé a recomendar, pregunten de dónde vienen sus terapeutas antes de involucrarse con ella. Entonces, tú, Lita, estudiaste
1: psicología, ¿cierto? Estudié psicología, sí. ¿Hace, decías, 30 años o...?
0: No, más, pero ni vamos no. a decir, ¿ah? ¿eh? No, no ni vamos, vamos a, decir. a decir.
1: Oye, pero es que ¿sabes por qué te lo, te lo preguntaba? Porque me imagino que en aquel entonces esta parte de psicología transpersonal no se veía como tal.
0: No, de hecho, no había surgido en... Me, me imagino yo que en Sudamérica, porque la psicología transpersonal ha partido con mucha fuerza en Chile y ni siquiera en Argentina eh, había partido con esa fuerza. Me parece que Chile fue uno de los primeros países que formó un, un movimiento de psicología espiritual, porque la psicología transpersonal podríamos definirla como la psicología que contempla el espíritu como parte central de la existencia humana. Y eso en verdad en aquellas épocas, estoy hablando de los años 70, uh -huh. era era muy muy desconocido, eh, estábamos un poquito a, a la cola y a la vanguardia junto con este gran movimiento que se gesta en en, en Palo Alto, ¿no? En California, en Estados Unidos. Y, y a partir de ahí, con Fritz Pearl y una serie de, 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 de Rogers y una serie de investigadores que comenzaron a poner la mirada también en el aspecto espiritual de la persona, surge este movimiento extraordinario, para mí maravilloso, que muy poco seguíamos acá en Chile. Yo fui una pionera en Chile y una de las pioneras en la psicología transpersonal en Chile y en Latinoamérica, diría yo. ¿Tú uh -huh. naciste en
1: Chile, evidentemente? en Santiago sí,
0: nací en, no nací en el Puerto Valparaíso así que para el, para el lenguaje de Chile soy porteña ¿Y tienes hermanos Lita? tengo tres hermanos, tengo tres hermanos eh, una hermana menor, to, los dos son menores del, del primer eh, de un primer matrimonio de mi padre Ajá. Mi madre partió, ustedes saben, lo cuento en mis libros, cuando yo era chiquita, y luego él hace otro matrimonio eh, en el cual nace un chico que yo siempre digo que fue como mi primer hijo, ¿no? Que es mi hermano. Ok. ¿Y los tres son varones? No, mi hermana menor y mi hermano. Tengo una hermana y un hermano. Perfecto, muy bien. Excelente, querida Lita. ¿Y luego de...? Eh, ¿Siempre viviste ahí en Valparaíso? No, 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 al, al año, ya antes del año, mis padres se trasladan a vivir a Santiago y la verdad es que hice toda mi vida en, en Santiago de Chile, mi primera infancia, mi educación secundaria y primaria, por supuesto, y la universidad, todo lo cursé en Chile, y, y me moví de la ciudad cuando ya me, me casé con mi con mi marido actual y... Uh -huh. Y, y llevo ya 20 años aquí en, en, en esta quinta región Vivo junto al mar en un lugar muy hermoso Mi, mi, mi esposo es arquitecto Entonces eh, vive creando belleza, como digo yo y nos, nos hizo una casa muy linda Y ahí vivimos, nos visitan nuestros hijos Y nuestros amigos Y ahí es donde yo trabajo, donde creo, donde escribo Es un lugar muy lindo, ¿verdad?
1: Entonces, tú estudias en la Universidad de Chile, estudias psicología, ¿correcto? Sí, psicología, claro. ¿Y en cuanto te graduaste de la universidad, empiezas a ser terapeuta?
0: No, antes, <ríe> me pasó una historia ¿antes? muy divertida, sí, antes, en verdad, me pasó algo muy divertido porque yo estaba haciendo las prácticas superiores de los dos últimos años de la carrera y ahí tuve la oportunidad de, de, de hacer un, uno de los ramos, de, de, de psicoterapeuta ya, y en un role playing, viste, una, uh -huh. de estos juegos de terapeuta, uno de mis profesores me, 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 me pide hacer el role playing con él. No, quería, parece, conocerme mejor, y la verdad es que el resultado de ese role playing para él fue una revelación. Me dijo a mí: Jamás me había mostrado esto que tú jugando me muestras, y yo he hecho todo tipo de terapia. Imagínate, era director de una de las ramas de la Escuela de Psicología. Uh -huh así es que me hice muy famosa a temprana edad por haberle hecho la terapia al profesor tío eso y, y, y sabes que me hice, me hice conocida, me empezaron a invitar a, a trabajar como terapeuta desde antes de recibirme un par de años antes de recibirme yo ya trabajaba eh, con un grupo de terapeutas muy lindo que, que surgió del grupo Arica un gran movimiento espiritual y psicoespiritual diría yo que que surge en Sudamérica y, y a mí me fueron a invitar especialmente mi querido amigo Gonzalo Pérez, que hoy acá es un reconocidísimo eh, guía, él trabaja con, con las, las sutilezas de la, de la astrología, no en el sentido negativo, es un gran astrólogo, y en esa época es psicólogo también. Eh, me fue a buscar a la escuela para participar en este grupo, así es que yo ya de muy jovencita, antes de recibirme era terapeuta, mira tú, que no, que no había recordado eso, por tu pregunta lo vengo a recordar ahora en este minuto, muy gracioso, pero nunca me lo habían preguntado, es así, es, es como te estoy contando.
1: Entonces, cuando sales de la universidad, me imagino que te buscan de alguna institución, o tú decides partir por cuenta
0: propia para tus pacientes. Sí, las dos cosas. Me buscaron mm. de varias instituciones y me ofrecían muy buenos sueldos, pero la verdad es que yo no quería dedicarme al área del marketing porque los buenos psicólogos en esa época eran contratados para los estudios de publicidad que en esa época recién estaban teniendo mucho auge, todo esto de... ¿Para de, los de sí, claro, de, de eh, conducta
1: del consumidor.
0: Exactamente, y yo era buena en eso también. Pero yo dije, no, yo me voy a perder en este universo frío del dinero y nunca acepté. Así es que lo que hice fue aceptar, eh, eh, un, a ver, sería como un año antes de recibirme, acepté trabajar en un colegio. En un colegio y eso sí que me gustó porque me permitió trabajar 20 años ahí, conocí el universo de los niños eh, tuve muy buena aceptación fui la única psicóloga yo creo que se negó a hacer test de inteligencia a los niños eh, les dije simplemente que yo no los hacía porque me parecía ya en esa época que era eh, condenar a los niños a realmente a, a, una, a una cifra a un número infiel porque además nosotros eh, somos somos una naturaleza muy especial los seres humanos, nuestra inteligencia es la del corazón yo en esa época no lo sabía pero lo intuía, fíjate entonces trabajé 20 años y tengo hermosísimos recuerdos, pertenecí al staff directivo de ese colegio y es el único trabajo remunerado que tuve porque además me aceptaron trabajar cuatro horas en la mañana, uh -huh. cuatro días a la semana, porque yo quería criar a mis hijos y estar con ellos. Así que yo digo, creer es crear, ¿no? ¿Y ese trabajo con los niños qué te dejó, Lita? Ah, me dejó mucha, una impronta súper grande, para comprender que los niños todavía somos seres angelicales y que el sistema educacional contribuye a destruir ese aspecto angelical de los niños excepto los colegios que por lo menos yo avalo y conozco los colegios antroposóficos en los cuales eduqué a mis hijos son los únicos colegios que contemplan el espíritu del ser humano como, como parte fundamental de nuestra experiencia en la vida. Entonces los demás colegios, lo digo con todo el amor y el respeto, eh, rompen, a lo mejor sin darse cuenta, no creo que ningún maestro, ningún director de escuela quiera hacer una cosa tan nefasta, pero sin darse cuenta están cooperando con un sistema que ya no puede ser aplicado a los niños de hoy. Yo me enteré en esa época... En esa época, todos los niños que me mandaban eran las luces de los cursos, esos que no se adaptaban, esos que no rendían, eran genios, mm. genios, y, y, y tuve la oportunidad de, de ser una especie de, de rescatista de genios. Eso fue lo que yo hice durante esos años, así que imagínate, todo lo que me dejó eso, son pura maravilla.
1: Maravilloso. Oye, Alita, antes de, ese, de, de continuar con, con este desarrollo de, de tu andar, de tu vida, me encantó, cuando, cuando me platicaste cómo es que llegaron a tu nombre de pila a te llamas Lita por favor compártelo
0: ah, es muy divertido es, es una historia de amor como yo digo no sí porque la, la, los nombres siempre marcan marcan mucho así que hay que hay que observar e investigar cuáles son las cargas energéticas de los nombres porque todos los nombres tienen una etimología y esa etimología de alguna manera pesa en, en nuestro nombre entonces la historia es así mi madre se queda embarazada de su primer hijo que era yo y estaba perdidamente enamorada de mi padre, cosa que ya es importante o sea, tuve la fortuna de ser una hija que viene del amor y harta pasión también, que no es exactamente amor pero también sirve <risa> mucha pasión entre ellos, ¿no? Entonces, cuando ella se entera de, de que estaba embarazada en épocas en que no existía la tomografía, ¿no es cierto?, eh, dijo, bueno, si yo tengo un hijo se va a llamar Lito, y si es una hija se va a llamar Lita, porque mi padre se llamaba Samuel, y el nombre de familiero que tenía él era Lito, entonces era conocido como Lito, y ella, imagínate el amor de, de, de ponerle a su primer hijo un nombre eh, eh, tan moro como se dice acá en Chile, no era cristiano. ¿no es Entonces, claro, nace esta niña y ella eh, decide, obliga a mi padre a que me ponga lita. Entonces van van conmigo, al eh, o sea, van con mi padre a inscribirme en el registro civil y lo miran y le dicen, pero ¿cómo? Este nombre no, no, no es católico, no es cristiano, porque en esa época se usaba que, tenía, que uno tenía un nombre católico. Pero es que mi mujer quiere que se llame así. Mi papá, súper afligido, ¿no? Dice, bueno, Lita, Lita, a ver, ¿qué día voy? Y ese, yo había nacido el 8 de septiembre, Ajá. que era el día de las Mercedes. Se celebraba en esa época el día de la Virgen de las Mercedes. Entonces dijo, bueno, póngale Lita de las Mercedes, aunque sea. Bueno, dijo así que ve como Lita de las Mercedes. Mira nada
1: más. O sea, de. Nada más. Del nombre. De, de la contracción del nombre de tu papá, o sea, de Samuelito, ¿no? Que se, sí. le decían Lito, ¿no? Sí. Su hija se termina llamando Alita. De las Mercedes, ¿qué te parece? De las Mercedes, magnífica. Oye, El querida lindo, Alita, sí. ¿y a ti te llamó la atención otra otra licenciatura, carrera,
0: estudios de, diferentes a psicología? Mira, cuando yo salí de la universidad, hice la firme promesa de nunca más estudiar. <risa> <risa> la he cumplido. No estudiar en la, en la universidad, ¿no? Eh, en verdad, hice un intento de estudiar después antropología, pero no. No, no ya no me nunca me convenció el sistema educacional de ninguna parte fui una autodidacta yo creo que he sido una de las personas que más ha estudiado en la vida porque vivo estudiando vivo investigando vivo aprendiendo pero he ido siguiendo la, la huella de mi corazón digo la huella porque a la vez es un recuerdo de lo que yo vengo a hacer este mundo y, y siempre he estudiado muchísimo pasa que no no lo he hecho en, lo, en, los, en los sistemas formales porque, porque no, no me convence, Brenda, en verdad no me convence. Creo que los títulos sirven para acrecentar nuestro bagaje intelectual. No estoy diciendo con esto que los desprecio, no estoy diciendo con esto que no aprecio a las personas que estudian. Para nada, todo lo contrario. Creo que hay gente que lo aprovecha mucho. Yo creo que no era para mí el estudio formal. Y fui, y, y fui siempre muy buena alumna en mi colegio. Las de las primeras alumnas fui destacada siempre. Fui destacada en la universidad. Pero eh, no era no, no, no me vibraba esa forma de aprender, uh -huh. fíjate. Ok. Oye, Elita, y en esta
1: parte del andar, de aprender, de investigar, ¿qué autores son los que han marcado tu escritura?
0: ¿Marcaron inclusive el
1: método de alquimia? ¿O tu vida? Mira,
0: mi vida... Yo, sería injusto que, que yo hablara de autores, voy a darme algún lujo. Porque empecé a leer a los ocho años, ¿no? Uh -huh. Estaba en, en el velador, no sé cómo se dice en México, no me acuerdo, en el velador del dormitorio de una tía muy lectora, un libro, todavía me acuerdo, que se llamaba El País de las Sombras Largas, una novela uh -huh. eh, en, en, que, estaba, que se basaba en la vida de los esquimales fue mi primer libro a los ocho años. Me ¿El país que de las aquí. sombras largas? Sí, okay. el primer libro que leí en mi vida, okay. a los ocho años. Y lo único que me acuerdo es que la tía se mataba de risa porque yo le preguntaba, ¿y qué es una mujer encinta? Y me mandaba al diccionario. <risa> <risa> Entonces yo tenía que ir al diccionario y tenía que aprender eh, la definición de la palabra. Esa tía yo la bendigo... Todos los días de mi vida, porque me enseñó algo extraordinario. Me enseñó a apreciar la lectura, porque sin leer no se cambia la conciencia, eh, les aseguro. ¿eh? Es parte de nuestra expansión de la conciencia aprender a leer, aprender a leer, no llegar y leer, aprender a leer. Y luego me, me, me enseñó a, a formar un vocabulario nutrido, eh, claro, que, que hoy día agradezco, puesto que soy conferencista y soy escritora. Entonces, de ahí en adelante, mira todo lo que cayó en mis manos. Pero si yo te tuviera que mencionar los libros que me marcaron, que me marcaron ahora que tú me lo preguntas, hay uno que me marcó muchísimo cuando yo tenía 15 años, quizás tenía 16, que fue eh, el libro Demian de Germán Hesse. Ese libro me marcó, Hesse es un genio, sin duda alguna, porque en verdad descubrí descubrí cosas que hoy día puedo connotar. En ese momento eran impresiones, eran, eran marcas, eran huellas, eran movimientos internos que no sabía ni siquiera cómo definir, pero creo que ese libro me mostró el código de la polaridad en el ser humano. Código que me permitió ahora, después de todo el bagaje de lo que he recogido entre medio y de lo que puedo plasmar ahora eh, en, en lo, lo que yo enseño es la importancia de la unificación de la dualidad en la experiencia humana en cada individuo y en el universo entero y si me preguntas ¿dónde está el origen? pues allá en Germán Gese con esa brillante obra que se llama Demia y así en cada época de mi vida fui tomando ciertos autores muchas, muchas enseñanzas quiero mencionar entre medio en, cuando bordeaba los 40 años me encontré, con, me encontré con Henry Miller, el novelista norteamericano tan poco conocido en su verdadera genialidad. Y voy a aprovechar de reivindicar aquí a Henry Miller, para todos los lectores, para todos los buenos para la, la literatura, vayan más allá del trópico de Cáncer y de Capricornio, que fueron dos libros que él en realidad escribió para ganar dinero. Henry Miller era un filósofo, era un... Un ser de, de una fineza espiritual como pocos seres han habido. Él escribió eh, una trilogía que se llama eh, Nexus Sexus Plexus, no sé en qué orden. Okay. Y, y, y todo él es, ay, es un compendio de sabiduría humana. Hablo de lo humano, humana. Su obra Maestra para mí, eh, El Coloso de Marusi su historia en Grecia, no, no, se me caen las lágrimas todavía cuando, cuando leo las definiciones de, de Miller sobre Grecia. Bueno, gran autor. Finalmente me quedé con algunos autores, ¿no? Ya cuando yo comienzo a descubrir el mundo espiritual y descubro a mis maestros, mis maestros que están en la octava superior, los maestros humanos siempre me decepcionaron, así como decepcionamos cada vez que alguien nos toma como maestros un error, eh, me encontré con los maestros ascensionados y hay un compendio de literatura de las enseñanzas de Saint Germain y el IAM, que por cierto distribuyo, algún día haremos un programa sobre eso, y, y ahí me quedé, hay, hay literatura de esos maestros y de Ramta, otro, mi gran maestro de cabecera, como digo yo, que me han inspirado en estos últimos años. Fíjate que es difícil encontrar más perfección que lo que hay en las enseñanzas del maestro Saint Germain. Puedes leer y releer sus obras y todos los días vas a encontrar un código nuevo, una información distinta, son libros mágicos. Me tienen ahí
1: <ríe> tomada
0: sí. el alma. Oye, Lita, fíjate
1: ahorita que me quedé aquí haciendo mis anotaciones. A veces hay autores que no escriben libros, pero escriben en nuestra vida, como tu Ajá. tía. Sí, sí, tal cual. Es, es verdad. Esta tía que nos platicabas, ¿no? Que por ahí es te verdad. dejó leer. Ella era una
0: lectora compulsiva. Mi familia, mi familia de origen por el lado materno, son muy intelectuales. Yo vengo de una familia de gente por el lado materno, muy, muy intelectual. Y por el lado, a ver, por el lado materno, una rama muy intelectual y la otra muy pasional. Yo tengo unas historias pasionales <risa> en, mi, en, en mi acervo, eh, en, en mis ancestros. Que vale la pena contar como esta mi bisabuelo de apellido campo era primo hermano de las hermanas Ocampo, estas grandes escritoras reconocidas escritoras argentinas ¿no? silvina y, y victoria damas de, de la sociedad rebeldas viste creativas y, y, y que de alguna manera hicieron una vanguardia en argentina eh, bueno, eh, un primo de ella que, que era capitán de ejército tiempo que los títulos eran más nobiliarios que de, de, de ganárselos con, con guerras uh -huh. lo, 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 lo llaman a la guerra de la, la guerra del pacífico para pelear y el hombre no es capaz de pelear, ¿sí? es un hombre de amor de, de paz de, y, se, y, y, y hace una deserción del ejército, imagínate que deshonra pero en esta excepción lo toman preso en Chile. Lo meten en, una, en un calabozo ahí en, en la cárcel de Wynn, parece Wynn por ahí, uh -huh. y él veía pasar todos los días a una, a una mestiza chilena con su chaperona, también una, una familia muy acomodada, y se enamoran. Uh -huh. El hombre se arranca de la cárcel, se la roba, no sé si me entiendes, y se van a vivir al norte de Chile cuando no, no había redes, ni internet, ni nada, era fácil escaparse entonces esos son mis bisabuelos Entonces, obviamente que, que hay unas mezclas en mi genética sumamente interesantes y la gente que me conoce de cerca las puede ver por un lado intelectual, por otro lado con esta pasión que me sirve a mí para arremeter con las cosas y de los proyectos y mi vida y tomarme todo en serio y también eh, llama la atención porque no vengo de una familia con acervo espiritual por ninguna de mis ramas. Creo que soy la oveja blanca de de todos de, 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 de todo, de todo los lo familiares que conozco, en verdad. No, nunca fui adoctrinada en, en ningún tipo de religión ni cuerpo ni, 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 pues, filosófico. Así que mi búsqueda ha sido sola, sola ¿eh? y solitaria. Porque siempre me miraron así como buena onda, Lita, pero ¿en qué andará
1: mentida? Les quiero decir a los hombres escuchas que eso que escuchan en el fondo... L los pajarillos y... Ah, sí, ¿Nos escuchamos? ¿Dónde está? Ah, son reales. ¿sí? ¿Dónde estás? Sí.
0: Estoy ahora en, en un lugar que me gusta mucho venir acá cerca de mi casa, porque tengo mejor señal, y es el Hotel Marbella de acá, de Maitencillo, donde siempre me reciben muy bien y me acogen muy bien. Y bueno, aquí estoy mirando las golondinas que no dejan de pasar y cantar. Es <ríe> alucinante. Sí, se escucha hermoso. Y nos están acompañando
1: perfecto. En retrospectiva, Lalita Donoso 2016, ¿qué le podría decir a Lalita Donoso de hace 20 años, 30 años? Es decir, aquella que era la terapeuta.
0: Ah, a la terapeuta de hace, claro, de hace, qué sé yo, 30 años le diría, no te preocupes, no te preocupes, esto va a terminar bien. Claro, porque yo en verdad... Eh, cuando, cuando tomo el, tomo el camino de, de ser terapeuta no sabía eh, exactamente qué me iba a deparar ese camino en términos de que yo amaba a, ayudar amaba, entre comillas, ayudarlo pongo eh, asistir a las personas, hasta que me di cuenta claramente que eh, esa tarea con todo el amor y con todo el respeto del mundo, viene del ego, nosotros tenemos aspectos del ego muy perniciosos y otros aspectos del ego mucho más elevados, que se ven casi bien. Uh -huh. Entonces, el ego que quiere ayudar, el ego que está empecinado en ayudar, el ego que cree que su misión es ayudar, sigue siendo él. Entonces, a la persona le cuesta aceptar que, eh, que viene desde el ego ese deseo de ayudar. Y yo voy a explicarlo lo más someramente que pueda e insistir sobre este tema la única ayuda real que nosotros podemos hacer en nuestra experiencia humana es trabajar por nuestra ascensión, trabajar por nuestra autorrealización, por nuestro autoperfeccionamiento. Esa es la misión de cada ser humano y la única responsabilidad que tenemos incluyendo a nuestros hijos en el caso de que los tengamos. Entonces, este deseo de ayudar sobreviene de, del deseo de, de ayudarnos a nosotros mismos, de terminar de sanar las heridas que, que, han, que han quedado eh, de alguna manera en el pendiente de nuestra existencia. Así es que me escucharán decir una y otra vez que est estos deseos de ayudar a través de la profesión viene del ego y eso no, no es nada ni malo ni bueno, solo que a mí en un momento me quedó claro. Entonces, cuando yo descubrí que mi ego crecía cada vez que alguien me decía maestra, uh -huh. que mi ego crecía, cada vez que la gente reconocía mi trabajo, y eso le pasa a la mayoría de las personas que entregan conocimiento, que entregan ¿no? sabiduría, les pasa eso, empiezan a desarrollar un sutil apego a, 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 a este reconocimiento de los demás. Uh -huh. Bueno, ¿y qué hice yo? Corté por lo sano. En esa época era budista. Okay. Yo sabía perfectamente que los apegos generaban karma y generaban nuevas encarnaciones. Que hice algo brutal. En verdad, todavía no conozco a alguien que se haya, se haya expuesto a lo mismo que me expuse yo. Y es dejar lo único que me generaba apego en ese momento, que era mi profesión. Ese, ese reconocimiento, ese 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 título, todo eso genera apego, por favor y, y no lo vamos a discutir porque genera apego, y yo me di cuenta en ese momento que te, todo eso que yo había logrado, todos esos triunfos y esos éxitos humanos y esos reconocimientos profesionales a mí me habían generado una suerte de apego y que dejar eso y transformarme en una nadie anónima era una tarea brutal pero absolutamente para mí necesaria entonces yo salté a ese vacío dije todo en un año Dejé a mis pacientes, dije, me sané, me sané, decía yo, me sanó, no tengo que sanar nunca más a nadie. Yo estaba feliz, pero a la vez estaba ahí, ¿no?, eh, en una situación sin dinero y, y sin ningún título, ni profesión, ni nada. Fui la mujer más feliz del mundo durante un año, no era nadie, no cargaba con nada, era feliz.
1: Oye, Elita, ¿y cómo es que diste ese salto? Es decir, ¿hubo algún factor o recuerdas...?
0: ¿Algunas variables que te impulsaron? Sí, claro, yo era budista. Uh -huh. Yo era budista y tenía largas conversaciones con mi maestro budista. Era un lama muy lindo que estaba de paz en Chile. Estuve dos años con ese lama. Y en sus clases y en sus enseñanzas, él me fue mostrando eh, eh, este camino que hace el, el budista y dentro de, del cual te enseñan que uno de los factores que nos hacen regresar una y otra vez a encarnar es el apego. Entonces yo yo revisaba mi vida y decía, me, siempre fui muy desapegada porque cuando mi madre parte, yo era chiquita, el pacto que habíamos hecho lo vi en una revelación muy hermosa, era que habíamos pactado esta, esta reunión y pronta separación para que yo aprendiera a no tener apego. Cuando un niño pierde a sus padres muy chiquitos tiene dos, pos dos posibilidades, se transforma en un monstruo de egoísmo o <ríe> aprende a maestrar el apego, que es lo que yo hice toda mi vida, hasta, hasta el budismo lo hice. Y, y me sentía muy victoriosa porque, gracias a Dios, no, no no desarrollo apegos en esta vida hasta ahora, vamos a decirlo con justicia. Y en esa época, hace qué sé yo 15 años atrás más o menos, yo vi ese apego en mi actividad, y era una actividad que me daba dinero, me daba bienestar, me daba fe felicidad porque además yo le hacía bien a mucha gente. O sea, no tenía nada que objetivamente reclamarle a esa actividad, excepto que a mí me generaba apego. Y si a mí me generaba apego, a mí me estaba perjudicando. Ajá. Y por eso la dejé. Ya, De bien. En verdad, miro para atrás y digo, creo que es el acto más respetable que he hecho en mi vida.
1: Tenías sus dos hijos, ¿no? Es decir, como...
0: Todo, claro, ya estaban educándose en la universidad, todo con sus necesidades, no podía yo arrastrarlos a ellos en esta, en esta elección mía, así es que para mí ese año fue uno de los años más gloriosos de mi vida porque además descubrí, ahí descubrí este método de activación interna de la glándula pineal, que aprendí con Frecia Castro, después me separé de ella para hacer mi propio recorrido, que con muchas bendiciones agradezco puesto que me permite estar en un lugar muy cómodo ¿y cuál es el lugar cómodo? simplemente transmito lo que sé enseño lo que sé enseño lo que sé que es bueno para, para mí y para los demás y cada uno se hace cargo y nadie tiene que depender de mí y no quiero colectividades ni quiero seguidores ni nada de eso ni los tengo ni admiradores no los tengo sé que hay gente que me ama y que me admira y solamente bendigo sus sentimientos pero... Gracias a esta gran maestría, yo no necesito nada más que a mi presencia divina, eh, iluminando el corazón todos los días, y, y eso es una belleza, en verdad.
1: Y justo aquí es a donde quiero que, que les platiques, o que nos platiques, mejor dicho, esto de las cuatro escuelas, querida Alita.
0: Cuatro escuelas que a mí me permitieron llegar a, a un conocimiento maravilloso que está a disposición de la humanidad desde los años 30 del siglo pasado, que lo repito, son las enseñanzas del maestro Saint Germain. En un, en un momento yo visito un lugar que tú conoces, que, que es su lugar en Amatlán, visito un lugar buscando un sitio para hacer uno de mis intensivos, que, que tengo varios intensivos, siempre lo repito, la gente va ahí, se interna cinco días y sale completamente transformado. Entonces estaba yo buscando ese lugar y de pronto me doy cuenta que ese lugar tenía contenía en sí mismo, en su arquitectura y en, en sus símbolos, los símbolos de mis cuatro escuelas, las que me llevaron a mí a, a encontrarme con, con mi divinidad, que eso es un camino personal. Yo no quiero que la gente se confunda. Alquimia no es un camino espiritual, pero sí contiene claves del universo espiritual. Entonces, eh, es un método que, que se creó, digamos, desde, desde mi, mis propios conocimientos y elaboraciones como psicóloga transpersonal. Entonces, cuando yo llego a esta escuela, descubrí una síntesis en ella de, de, de que yo también podía enseñar a las personas cómo estas cuatro escuelas nos hacen avanzar. Eh, la primera escuela es, curiosamente, una escuela... <ríe> bueno, esto yo lo cuento en mi primer libro, ¿eh? una memoria que yo activé en una experiencia al dormir de una vida que yo tuve en México ¿no? como una iniciada eh, verdad azteca y creo que y creo que esa escuela me marcó mucho, me marcó hasta ahora hasta, hasta esta encarnación y es la escuela en la que uno aprende el verdadero sentido del sacrificio que es muy distinto a lo que todos todos piensan que es el sacrificio, ¿no? Entonces ahí había, habían todas unas claves y, y, y me permitía enseñar esa primera escuela. Mi segunda escuela fue una escuela hinduista a través de Maharishi Mahesh Yogi, que fue un maestro al que yo conocí personalmente, con quien me inicié en meditación trascendental cuando yo era muy jovencita y tenía 17 años, que fue... Sí, mi primera escuela en esta encarnación, la segunda en esta, en este compendio que yo hago, esta recopilación de mis escuelas, y que también hay mucho, mucho que rescatar de, de la meditación y de las de esas prácticas, ¿no? Luego está la tercera escuela. El budismo es realmente una escuela súper conocida, todos en Occidente, todo el mundo ha escuchado algo, sobre el budismo. Yo no solo escuché, practiqué budismo durante dos años y esos dos años fueron para mí maravillosos porque marcaron el penúltimo peldaño para llegar a mi última, que es la escuela de las enseñanzas del maestro Saint Germain, que sería mi última escuela. Y dudo mucho que, que haya otra después de esa, por lo que he conocido en esta. ¿Y de todo eso resulta el método alquimialita? Y de todo eso resulta el método de alquimia finalmente, sí, de todo eso, porque todo eso fui yo hasta antes del método de alquimia, y cuando y cuando comienzo a, a sentir eh, un llamado, porque no fue una, una idea mía, fue, empecé a sentir como un llamado a como compilar este material y pasarlo y, y, y bajarlo de alguna manera a un código comprensible para el ser humano, y ese código está eh, parte de la autosanación y de la autorrealización, entonces es una reunión perfecta entre ciencia y espíritu, porque aparte, todas mis investigaciones después fueron por el lado científico, porque yo he seguido estudiando mucho, y, y entonces se une esa, esa parte mía que es tan intelectual y tan racional y que le gusta tanto aprender y que le gusta tanto entender con esta otra parte, que es la comprensión de, de la información, es como la elaboración de la información pues una cosa es estudiar y entender y otra cosa es aplicar
1: son distintas. Vaya que sí son distintas, Lita. Sí, exactamente. ¿No? Ok, y bueno, ya platicaremos más de El Método, ya te, eh, ya te preguntaré más en nuestra siguiente entrevista, que vamos a ir abordando Ajá. cada uno de tus libros, Lita, que me ah, parece sensacional, bueno. ¿no? Esta idea de que en cada programa nos platiques cómo es que llegas a escribir el libro del Método, Sanaciones Milagrosas, Vivir para... Eh, en fin, ¿no? De tus seis libros ya lo iremos Ajá. desarrollando en futuros programas. Pero ahora, Buenísimo. platícame algo, a ver si esta no ¿Qué? es una pregunta indiscreta.
0: A ver. ¿Cómo
1: le va a Lita Donoso como esposa?
0: <risa> bueno, yo creo que me va bien, ¿ah? ¿eh? Me va bien porque, en el fondo, para ser buena esposa, tuve que aprender de mi esposo. Entonces, por eso es que me va bien, porque él es mi profesor. No, esta historia es maravillosa. Bueno, la verdad, las cosas que... Primero yo me casé porque eh, mis hijos me reunieron con el padre de ellos para tenerlos. ¿no? Los hijos eligen okay. a sus padres y ellos me hicieron conocer concilio con Silvio, con el padre de ellos, que es un hombre con el cual nos queremos muchísimo, entrañablemente, hasta ahora, ¿no? Sí. Y porque ambos comprendemos que nuestra misión sublime fue tener a estos niños. Él siguió su camino, yo el mío. Y, y bueno, pasó el tiempo me casé con un amigo viste que en esta cosa uno del de, de, de estar un poco no, no tan centrado en el romance con uno mismo, yo no estaba tan centrada en el romance conmigo misma me casé con un amigo con el cual seguimos siendo amigos al final no nos resultó el matrimonio eh, fue un excelente modelo y, y padre para mis hijos lo que recién ahora estuvo de visita con, con mi hija en Brasil viste me estaba haciendo contar puras cosas que nunca cuento pero está bien <risa> no, es que, es que de verdad es muy es muy divertido esto porque es que uno tiene todo el derecho a buscar el amor verdadero y de pronto crees que lo encuentras y no es yo realmente a estos, a estos dos hombres que me acompañaron en la primera etapa de mi vida, los quiero y los amo profundamente son parte de nuestra familia, incluso la que yo tengo ahora con mi marido. Y me atrevería a decir que de pronto van más a vernos por él que por mí. Me atrevería a decir. <risa> que, que porque, porque yo digo, las cosas no tienen por qué resolverse en, en, en el odio o en los rencores. Y no tiene por qué algo, uno quedarse con cargas que no le corresponden. Creo que dentro de, de mi fidelidad a mí misma, pude elaborar estas relaciones hasta el punto de, de comprender que si, si, a uno, si a uno lo unió el amor para establecer una pareja, ¿por qué se va a acabar? puede acabarse el sentimiento de, de meta o de estar juntos, o, o se puede acabar incluso el aprendizaje que vinimos a hacer juntos, pero no tiene por qué acabarse el sentimiento, yo les tengo mucho cariño a esas dos personas y, y bueno, todo eso me preparó para encontrarme con el gran amor de mi vida, mi marido, con el cual ya llevamos 20 años y 7 de casados. Y ese gurú, como les digo yo, ese gurú cuando me conoció yo ya todavía, imagínese ser una psicóloga, estaba trabajando en lo mío, él que es un hombre muy, muy claro, en sus deseos, me decía yo vivía en Santiago, él vivía en la playa me decía, si tú crees que no podemos mantener una relación en la distancia es que tú no puedes amar y yo me sentía el ego, viste me, me saltaba ¿verdad? pero cómo es esto no, no, no. bueno, te picaba la cresta como decimos sí, aquí en México sí uh -huh. tal cual, fíjate que con él aprendí tantas cosas, tantas cosas y aprendí lo más importante que el amor es de uno si uno ama y si uno se ama bien puedes amar a otro si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro. En este camino yo empecé a profundizar el romance conmigo misma porque me di cuenta que era la única forma de estar con otro. Yo conocí a un hombre autónomo en ese sentido, a un hombre muy, muy grande, muy, muy, muy crecido, en verdad. Con él aprendí cosas que me hacen ser buena esposa de él.
1: <risa> es una, esa es la verdad. <risa> sí. Bueno, entonces estuviste sí. pendiente, me parece, de escoger un buen profesor
0: ahí está, yo creo que cuando nosotros eh, en verdad todas las personas van a estar conmigo las personas que han conocido el amor verdadero me siento afortunada de estar en ese grupo somos personas primero que amamos nuestra libertad y amamos nuestro crecimiento lo amamos de verdad por lo tanto ese sería el primer aspecto irrenunciable de todo esto y luego te encuentras con otro que se ama a sí mismo y ama a su libertad y ama a su crecimiento la fórmula es perfecta la fórmula es perfecta, porque cuando tú estás contento contigo mismo, no necesitas buscar a otro que te haga feliz ya eres feliz ya estás completo contigo mismo simplemente vas a sumar la otra polaridad tan necesaria para hacer esplender un camino que es especialmente bello, que es el camino en pareja es especialmente, bello. yo no digo que sin pareja no se crece, Na, por favor que no se me malentienda, pero si vamos a hacerlo en pareja, hagámoslo verdaderamente en pareja Solo o en pareja se puede crecer hasta el infinito. Creo que es más difícil en pareja, pero también con muchos más resultados. ¿Cómo le va a Alita Donoso como mamá? Esa ha sido la maestría más grande de todas las que he tenido que transitar, porque el, el hecho de, de ser padres, no, madre para mí, sin escuela, porque cuando uno pierde a su mamá tan chica, no tienes un modelo, no tuve modelo. Papá, que era un hombre extraordinario no, no, Era modelo de padre, pero no de madre Entonces he tenido que hacer especiales maestrías Que gracias a alquimia voy logrando todos los días Una mejor experiencia Ha sido una de las grandes maestrías Pero a mí me pasa que, para resumirte el tema Cuando nacieron mis hijos Recuerdo perfectamente los dos momentos en que nacieron Que yo confirmé la existencia de Dios Decía, esto no puede ser sino producto de la divinidad Y me generó un amor tan grande tan grande, y, y creo que estoy en alquimia gracias a ellos sí. gracias a ella, no me cae duda ¿cómo te va con la idea de los nietos, Lita? ay, Dios mío, Dios mío qué peligro qué peligro no, eh, van a llegar luego yo creo, te voy a responder con, con una, una experiencia que tuve cuando yo tenía 18 años no estábamos con un grupo de amigos del colegio, estábamos celebrando el, el fin de ciclos habíamos salido de la enseñanza media Estábamos a punto de entrar a la universidad, nos fuimos de, de unos días de vacaciones, todo este grupo de amigotes que éramos, a un lugar aquí en cerca de la quinta región, al mar, y estábamos mirando la puesta de sol. Y un amigo me dice, oye, me dice, ahora que estamos como a punto de empezar una nueva etapa, ¿qué es lo que más te gustaría en la vida? Me salió del alma y nunca más se me olvidó. Le, le dije, mira ser muy anciana anciana pero joven le decía yo mirar para atrás y sentir que todo estuvo bien esa fue mi respuesta a los 18 años creo que hice una creación también en ese momento y dentro de eso creo que es el ser abuela y por algo es un, como una denominación tan sagrada en México por ejemplo Lo, viste los abuelos son las denominaciones de los grandes sabios ¿eh? significa tener amor sabiduría y poder en equilibrio para entregar a esos tesoros que son los hijos de tus hijos creo que estoy súper preparada para ser abuela <susurra> Lo,
1: lo veo cada vez que te lo pregunto Tu cara se ilumina, querida Alita Viste, tú me hiciste un regalo que ya te dije Lo voy a usar sí.
0: con el primer nieto o nieta
1: Sí, por ahí Escuché a alguien mencionar que Los nietos son el postre de la vida
0: Ay, sí, Dios que Sin duda alguna sin duda Lo veo en todas mis amigas que son todas abuelas Y son grandes abuelas Grandes abuelas y personas a la vez Súper dinámicas Que están creando todavía sus proyectos, porque eso es lo otro, ¿no? Los abuelos de ahora tenemos, ten, estamos en una situación en que podemos, o bien ofrecer mucho más, o ofrecer mucho menos, depende del abuelo. Hay abuelos que están más ocupados que los padres porque, sí. de, lo, de los nietos, ¿no? Sí. Yo quiero ser una abuela que, que va a tener tiempo para sus nietos, si no, no vale la pena. ¿Cómo le va, Lita? le gusta tener amigos? ¿Es amiguera o no tanto? So, no, siempre fui muy amiguera. Conservo dos amigas de la infancia, cinco amigas de la universidad, pero amigas amigas, no conocidos, y luego tengo muchos nuevos amigos en este camino que, que he ido recorriendo por el mundo, gente muy querida. Soy muy sociable, me gusta mucho compartir con la gente de verdad, pero lo, lo combino también con, con momentos de retiro y, y, y soledad acompañada, como digo yo, porque es una soledad en que nunca estamos. Realmente solo. Con mi marido en este momento vivimos solos y, y él me ha proveído de un paraíso para que yo pueda escribir, meditar, activar, de todo. Así es que esa, esa combinación de estar con mis amigos y a la vez poder estar sola es una combinación perfecta para mí.
1: Querida Lita, y pues, yo sé, porque a veces hemos convivido gratamente <ríe> y <ríe> me encanta cada vez que me dices, Brenda, una botella de vino tinto. Yo, claro que una botella de vino tinto. <ríe> Te gusta,
0: ¿cierto? Sí, la, la verdad es que tengo un profundo aprecio por el por el vino tinto, ¿eh? no es por otra cosa. Eh, a mí me parece que, como dice el maestro Ramta, una copa de vino, una copa de vino, no más que eso. <risa> dos. Ah, dos ya no, ya es, es una pasada. Una copa de vino produce ciertos eh, ciertos estados cerebrales, por decirlo así, propicio para ciertas conexiones, pero con esto yo no quiero que la gente entienda que yo estoy recomendando tomar porque no es verdad. De hecho, los maestros recomiendan que no bebamos, no bebamos bebidas alcohólicas, ¿no? De, y de hecho, cuando yo voy a hacer trabajos o, o me preparo para actividades, no, no bebo nada. Pero cuando celebro con los amigos, sí, me van a ver tomar una copa de vino tinto de todas maneras. Y es eso, ¿no? Es la es como un brebaje que si se tomara como debe ser. No, no, no causaría perjuicio. Ni adicciones, ni adicciones. ¿Y tu comida favorita, Lita? Las comidas favoritas, que yo, mira, si me hubieras preguntado hace dos años, te hubiera dicho las pastas y el risotto. Mi organismo está cambiando, está cambiando muchísimo. Mi comida favorita la conocí en marzo en Peña de Bernal. ¿Y esa cuál y es? es? Una, sí, fue, fue, es una ensalada que preparan, no me acuerdo en qué lugar una ensalada que consta de una de lechuga, eh, fresas, mango y ese famoso queso regional y unas salsas, no te puedo explicar, yo me hice adicta a esa ensalada y Soledad Benavente la aprendió a hacer, así es que eh, la repito cada vez que, que puedo. Esa es mi comida favorita.
1: Magnífico, querida Alita, tantas preguntas que se quedaron en el tintero, como qué significa el amor para Alita... ¿Qué haría, Lita, con la parte política, ¿no?, de estos países amados nuestros? En fin, mm. pero lo que vamos a hacer, querida Lita, es una segunda parte de esta entrevista de Lita. Cuando Damos. quiera. Pues el tiempo se nos pasó volando. Estamos ya por terminar, finalizar este programa. Muchas gracias, Lita, por abrir así tu corazón, por platicarnos gracias, tantas Brenda. cosas.
0: Gracias, Tienes llaves especiales. Mira que te conté cosas, ¿eh?
1: A mí nada más, Lita, tú tranquila, de aquí no pasa. todo De Sudamérica no sale. Exacto, todo está seguro, en terreno seguro. Lita,
0: te quiero, muchas gracias. Bueno, linda, gracias, gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: you